0: Leuk dat je weer luistert naar Puls, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal En samen met Daan Lohuis praat ik je bij over andere deze onderwerpen. Er is een sterke verschuiving in mediaconsumptie. Wat is Clubhouse precies? Je hebt het misschien al over gehoord. Zometeen hoor je wat het allemaal inhoudt. Amazon start dan toch een logistieke hub op Schiphol. Betekent dit dat ze hun ...verzendtijden gaan verbeteren en uh, bereid je voor, er komt een Google-update aan in mei, Zometeen hoor je wat je daarvoor moet doen. Maar we beginnen eerst met iets anders van Google, want zij schrappen abrupt modified broad keyword targeting. En Daan, uh, even misschien om ons even mee te nemen, wat is ook weer modified broad uh, in die targetingmogelijkheden? Ja, dat is een goede vraag, uh, want ik denk dat uh, degenen die vaker in
1: Google Ads hebben gewerkt, of toen het nog AdWords heette, het bekend voorkomt. Uh, dat zag je dat al, als je de keyword targeting invult en je, je klopte de keywords in welke je wilde targeten, dan zette je daar plusjes voor. En dat was uh, dat is een manier van uh, ja, zoektype in het Nederlands, of matchtype zit het dan in het Engels, waarin je uh, ook wel uh, van die blokhaken eromheen zet, dat is dan exact match. Dan zeg je dus eigenlijk ik wil alleen maar exacte termen, dus die precieze woordencombinatie die je targett. Nou, daar had Google al afgelopen jaar, was het ook al in een puls voorbij voorbijgekomen. Afgelopen jaar hebben ze het eigenlijk al lichter gemaakt, dat ze zeggen ja, niet meer exact, exact, maar ook een klein beetje sterk gelijkende varianten pakken we ook mee. Dus daar was um, de hele uh, advertising community ook al een beetje van op de schap, uh, want die zeiden ook van ja, maar we willen die fijne controle hebben, weet je wel, over de keywords die we targetten, dus dat vonden ze al niet eerlijk. Um, maar je hebt ook nog... Um, uh, woordgroepen of zinsgroepen. Dus dan is het dan tussen die aanhalingstekens. Dus dan zeg je eigenlijk, ja, die woordencombinatie, maar ook in die volgorde wil je targeten. Ja. En, uh, ja. en je had nog gewoon, als je het woord erin zette, uh, dat zeg je vaak in AdWords accounts van mensen die dat niet snapten wat ze aan het doen waren, die zetten gewoon typ alleen het woord erin, zonder een modifier erbij. En dat betekent eigenlijk, dat en alles wat er maar enigszins op lijkt, dat is dan breed. En uh, mm-hmm. die smaken, daar was tot voor kort dus nog een extra mogelijkheid. Ik heb een plusje ervoor. Dan zei eigenlijk, ja, de, de volgorde van de woorden maakt niet zoveel uit. Maar uh, het gaat wel om dat dat precieze woord erin zit. Of iets wat heel sterk op lijkt. Dus het was een soort tussenvorm. tussen dat brede en letterlijk die zin uh, van woordjes achter elkaar. En uh, wat Google nu heeft aangekondigd, is uh, ook redelijk snel echt over... Uh, Ja, je moet dat nooit echt tijden noemen in podcasts, maar ongeveer. Als je dit luistert, dan is het er waarschijnlijk al afgehaald dat dat nog zin heeft, zeg maar. Want wat ze gaan doen is die twee functies tussen die aanhalingstekens, dus het zinnetje wat je intypt, dat letterlijk die woordencombinatie in die volgorde zit. En die plusjes, die voegen ze eigenlijk weer samen, dus ze gaan het versimpelen. En dat heeft voor veel accounts wel gevolgen, want dan verlies je dus wel een stukje controle uh, over de volgorde van die woorden. En
0: ja, maar dat was het voordeel ervan. Hè? Je kon heel, je kon heel ja. exact uh, zien welke woorden, welke combinatie van woorden, daar stuurde je de campagnes op. Ja. En um, Google doet dit, gok ik eventjes vanuit het principe dat ze zeggen eigenlijk hoe minder je zelf bepaalt, hoe meer wij kunnen bepalen en wij weten meer. Dus wij kunnen uiteindelijk de campagnes beter laten presteren als je ons minder kaders meegeeft. Exact,
1: dat is eigenlijk de grote trend. Hè? Dat is hetzelfde met Exact Match. Dat zou ze ik zeggen, ja, nee, eigenlijk door, hè, door dat mensen een beetje gaan, wat gaan puzzelen met die woordjes. Wij kunnen dat tegenwoordig beter met machine learning en de uh, herkenning ook van zoekintentie. En uh, in het blogje in de show notes staat de link wel van Google zelf, het, uh, het helpartikel. Daar nemen ze ook wat voorbeelden, is wel in het Engels. Maar uh, kijk, um, en een voorbeeld is bijvoorbeeld met uh, echt zoekopdrachten naar locaties bijvoorbeeld. Dat je zegt naar verhuisservices. Uh, van uh, Leeuwarden naar Groningen, bijvoorbeeld. Nou, dat is dan zo'n zinsnede, die wil je echt op volgorde hebben. En uh, en je wilt niet andersom. Of dat je zegt, verhuisservices naar Leeuwarden vanaf de Waddeneilanden, bijvoorbeeld. Dus die betekenis, daar moest je eerder echt gaan puzzelen. Maar Google zegt nu zelf ook, we hebben het algoritme zo onder controle dat hij wel snapt als de volgorde van woorden andersom staat. Dus dat hoef je als gebruiker niet meer te definiëren. En... nou, zie je ook wel in de markt op zich positieve uh, uh, geluiden hè, van, die, van die switch, want uh, uh, accounts worden dus nu al omgezet en van uh, uh, onze conculega's uh, uh, zal ik eerlijk bijzeggen um, van Orange Valley, die hebben bijvoorbeeld wat gepubliceerd op e merse die zeggen eigenlijk van ja het fonds biedt het zelfs meerwaarde, want die hebben echt een experimentje even gedraaid, gewoon vrij kort en die zagen wel dat uh, uh, ja, er eigenlijk ook meer conversies uit konden komen dus het is niet per definitie negatief ehm ja. um, Hoewel, en daar komt de uh, maar denk ik erin. Uh, als je nou een campagne opzet die heel erg afhangt van die precieze woordentargeting. Je hebt weinig conversies waar je op stuurt. Uh, dan, dan is het natuurlijk wel kritischer. De voorbeelden die zij ook geven. En waar Google zelf ook zegt: ja, als je dan. Smart campaigns hebt, of je stuurt echt op CPA of ROAS, dan kan het algoritme zijn werk doen. En dan kan hij daarop optimaliseren en die woorden beter uitkiezen. Dus uh, ja, als je echt campagne handmatig managt, zeg maar op echt precieze intentie en lage volumes, dan is het echt uh, ja, een aanbeveling om eens goed in je campagnes te gaan kijken. Omdat ja, die keyword targeting flink is aangepast en die plusjes dus eigenlijk niet meer werken. Dus uh, is, is echt dus ja, dus aandacht vindt... hebben.
0: Ja, dit werkt bij voldoende data eigenlijk. en Dan kan het algoritme optimaal presteren. De kans bestaat dat je als je een B2B bedrijf bent... of je hebt iets in een bepaalde niche... Uh, dat het dan wel eens te weinig data kan zijn om het goed te presteren. En dat moet je dus uh, goed gaan, in de, gaan opvolgen en in de gaten gaan houden.
1: Ja, beide kanten op. Voor de ene is het een kans dat je zegt... hé, hey, uh, maak er gebruik van. Voor de andere is het meer ja, risico indekken. Van let dus op, je targeting werkt anders uh, in Google Ads dan je gewend was... Uh. En uh, vanaf juni kun je ook de hele plusjes... ook niet meer invullen in een Google-account. Nu kun je het nog doen. Doet het hetzelfde eigenlijk. Maakt het niet uit. Vanaf juni zul je ook zien dat het niet meer gaat werken. Dan kun je het gewoon niet meer invullen.
0: Oké. Interessante ontwikkeling. En uh, er is in ieder geval een eerste experiment gedaan. Er gaan er vele volgen. En mochten daar belangrijke zaken uit voortkomen. dan hoor je natuurlijk hier... Um, een behoorlijke sidestep vanuit het digitale. Hoewel, het heeft natuurlijk wel mee te maken. Maar ik kwam een, um, een nieuw onderzoek tegen rondom de mediaconsumptie onder Nederlanders. Um, en je kent waarschijnlijk wel GFK. Een onderzoeksbureau doet al tien jaar dat mediaonderzoek. En daarom is het ook een interessant onderzoek. Er eh, komen natuurlijk heel veel onderzoekjes uit. Maar dit is een ja, soort consistentie. Eh, daar kun je mee o- historische data gaan vergelijken. Um, en het lijkt, en dat is redelijk verklaarbaar natuurlijk, dat het coronajaar 2020... Um, de mediaconsumptie, dat het een behoorlijk... een verschuiving laat zien. Het is allemaal flink veranderd. Um, we zijn met z'n allen meer gaan videobellen. Dat is een inkoppertje, plus 40%. Online winkelen is natuurlijk gestegen. Daar hebben we het ook vaak over gehad. Hè? De e-commerce sector uh, profiteert toch echt van de coronatijd. 31% uh, gestegen We zijn meer gaan chatten en appen. Ook bijna 30% meer... En het volgen van nieuws. En dat is uiteraard ook redelijk verklaarbaar door de actualiteit. Met 23% is dat toegenomen. Maar je ziet in alles wel dat het mobiele device... is weer veel prominenter geworden. is Die hebben we eigenlijk natuurlijk altijd bij ons. En daar hebben we ook veel meer tijd uh, voor. En een kleine promo voor ons medium natuurlijk. Het aantal podcasts of luisterende podcast... is sterk gestegen met maar liefst 112%. Maar dat vind ik alvallend. Ja, bijna één op de vijf Nederlanders uh, luistert dus een podcast. Um, radio steeg trouwens ook. Um, maar een podcast was wel een extreme uh, stijger daarin. Um, ja, dat vind ik wel want
1: je, je, In principe, je zit minder in de auto, je reist minder. Dus de reden om audio te gebruiken. Ik dacht in het begin echt van goh, de podcast en ook onze luisteraars, zeg maar, dat zal wat teruglopen. Uh, maar. Dat gebeurt toch niet? Dat vind ik niet helemaal logisch op zich. De Mobiele devices. Dus misschien wel het bewijs dat mensen op de bank ook inderdaad gewoon toch altijd. Uh...
0: Dat ja, dat was inderdaad de aanname. zowel radio luisteren als, uh, als podcast, dat doe je over het algemeen uh, als je onderweg bent. In het terrein of in auto. Dat valt weg, dus dat gaat minder gebeuren. Dit onderzoek laat wat anders uh, zien. Ik moet ook wel zeggen, ik zie ook wel heel veel mensen weer wandelen met oordopjes in. Hè? Even ja. tussendoor wandelen en dan wat luisteren. Dus ik denk dat het daar ook wel misschien uh, mee te maken heeft. Plus het podcast aanbod is natuurlijk ook sterk gestegen, ook weer in coronatijd. Dus dat maakt het ook weer voor een groter publiek interessant. Omdat het heel erg... Ja, het, het, er zijn steeds meer niches... of misschien zelfs soms wat minder niches... en meer podcasts voor iedereen... Uh, die voor, voor een breder publiek interessant zijn.
1: Ja, zeker ook Nederlandstalige uh, podcasts... Neemt enorm, ja. is enorm gestegen afgelopen jaar... ook op televisie en media aandacht... en ook Spotify, denk ik, heeft enorm meegeholpen. Dus
0: uh, ja. ja. Maar overal, uh, en dat is ook iets wat je hè, ook vaak... misschien een beetje uh, uh, verliest hè, als marketeer... dat je denkt, nou, ik weet... mijn doelgroep is misschien nog altijd... wat meer desktop-minded... of het is altijd... 30% van mijn verkeer is uh, mobiel op, de websi- eh, op mijn website. Onderschat ook niet de impact van afgelopen jaar, hè, van 2020 en het gedrag. En bekijk heel goed wat daarvan de gevolgen zijn voor je statistieken en dus ook voor je gebruikers. En of je website daar ook voldoende bij aansluit. Want het gebruik van de smart devices, dat is echt intensiever geworden. Dus de kans is ook groot dat je veel meer mobiel verkeer ziet. En eh, nou ja, check dat voor de zekerheid, Houd dat in de gaten. Dan, we zijn al een beetje zelf aan het experimenteren, maar er is een nieuwe social media app, die misschien de uh, intensiviteit van, de, hè, van het mobiel device nog verder uh, gaat vergroten. Maar ook eigenlijk een, uh, uh, ook wel weer bewijs dat nou ja, podcast audio ook, ook sterk groeiend is. Clubhouse, daar draait het dus niet om foto's of interessante teksten, zoals we dat gewend zijn met social media, uh, maar het draait allemaal om de microfoon. Uh, en het is eigenlijk echt een soort, ja, Bijeenkomst, live op dat moment. Dus, dus echt, je moet er zijn, anders mis je het. En iemand kan een room starten over een bepaald onderwerp. En als moderator, als eigenaar van die room, kun je mensen aan het woord laten. En zo worden allerlei ja, bijeenkomsten georganiseerd. Jij bent ook inmiddels een beetje aan het experimenteren. Hè? Wat, wat is je indruk?
1: Ja, het is wel grappig. Het We zijn gewoon alsof je een event bezoekt. Dat is, het, dat, dat is de meeste... Uh, je ziet hem ook wel vaak als, als voorbeeld genoemd, maar dat was ook mijn eerste onderbuikgevoel. Alsof je altijd een digitaal event op je telefoon gaat is. Met eh, sessies waar je in kan lopen. Uh, waar je je hand in kan opsteken van het publiek. Waar je mee kan praten. Waar je ook anderen uit de zaal zeg maar, hoort. Uh, soms zijn ja. er wat meer gesloten sessies. Ik vind wel in het begin. Um, want jij gebruikt nu ook uh, denk ik een weekje of twee. zoiets. Het
0: is, ja, was echt... het is, het is, het is only invite nog hè, op dit moment. Tenminste, er worden invites uitgedeeld. Je mag alleen maar via, via word je, uh, mag je, kun je toegang krijgen tot Clubhouse. Uh, er wordt wel ja, gesprooid en... met invites.
1: Ja, En je moet een Apple-invite hebben. De afgelopen twee weken is wel geëxplodeerd. Want de vorige Puls, die hebben we opgenomen. Toen had ik net de eerste keer echt Clubhouse uh, gebruikt, weet ik nog. Maar toen was het nog te vroeg om er echt wat over te vinden. Want dan las je iets voor uh, van internet, wat je, zonder dat je eigen ervaring ja. was. Maar ge- gebruik jij het uh, actief de afgelopen twee weken?
0: Nou, ik heb wel een aantal keer gekeken. Inderdaad, een interessante sessie. Ik ben ook al bij een sessie uh, gewoon even meegeluisterd. Um... Maar hé, ik merk wel dat het, je moet... Het is nog zoeken... Omdat, en met name doordat er nog zo weinig mensen gebruik van maken... Zoeken naar de juiste sessies waarbij je wilt zijn. En wat ik gewoon een nadeel vind... Maar dat is voor heel veel dingen wat jij zegt ook wel een voordeel. Hè? Het is echt een... Nou, je hebt even tijd over. Je gaat kijken wat er op dat moment is en je stapt in... Heel veel is live. Er komen nu ook geplande events. En dat zijn voor mij... Ja, is dat interessanter. Dat je wat meer kunt plannen. Ik hou nog wel een beetje van structuur en regelmaat. Omdat je gewoon je agenda kunt zetten. <laughs> ik ga dan naar die, naar die sessie. Ja. Uh, want je moet er gewoon live bij zijn. En um, uh, ik denk dat dat wel een kracht is. Dat je, nou ja, dat je dus naar geplande live events kunt gaan. Mee kunt praten. Uh, uh, ja, en dat je dus ook weet wat er aankomt. En in de eerste instantie leek het zwaartepunten liggen op. Ik verveel me. Ik ga kijken wat er uh, welke club er geopend is in, uh, in Clubhouse. Uh, ik Ik denk dat het zwaartepunt richting de geplande events gaat, is mijn verwachting. Ja,
1: en ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als er meer content ook komt. Net als we net over podcast hadden, zeg maar. Uh, Ik zie nu al dat er wat meer aanbod komt. Ook van uh, uh, bekenden, zeg maar, die je zelf hebt uitgenodigd of ziet. Dan zie je in één keer, hey, diegene is aan het praten ergens over. Dat gaat wel heel snel. Ja, ik heb mijn notificaties. ik van de weinige apps die ik notificaties toesta, heb ik wel aanstaan. -hmm. Maar je ziet wel dat als iemand live gaat, dat er gelijk dan zo'n zwerm mensen op afkomt. Wat je bijvoorbeeld bij podcast natuurlijk nog niet hebt. Je hebt niet tegelijk publiek hier... uh, knal je er gelijk in. Als je uh, wat, wat, wat mensen hebt, kom je zo'n tijdlijn terecht. Dus we uh, hebben het de vorige keer gehad over, uh, over Twitter. Hè, die, um, ik ben nou de naam even kwijt. Uh, dingen staat overgenomen. Dus een vergelijkbaar iets ook voor social, uh, van social pa- recommendations. Precies. Ja, Breaker, ja. Ja, ja, die ook in principe dan in de tijdlijn kan verschijnen als je korte audiosnippets opneemt. Dus uh, ja, even voor de toekomst denk ik. Ik ben heel benieuwd hoe het zich al gaat ontwikkelen.
0: Ja, nou ja, en belangrijk denk ik, misschien even voor de luisteraars heb je dus een, een Apple uh, of iOS invite, is het dan, Want het kan alleen op de iOS devices, uh, ga ons volgen, zoek even op onze namen, uh, want wij overwegen ook om binnenkort ook een combinatie met de podcast te maken, dat je dus ook live bij de podcast kunt luisteren en, uh, en, uh, en dus ook in kunt, uh, mee kunt praten, mee kunt, vragen kunt stellen, uh, en op een later moment de podcast gewoon in het podcastmedium terug kunt kijken. Dus die combinatie gaan we ook eens uh, uitzoeken of dat mogelijk is. Dus hou ons in de gaten en... Uh, Wellicht uh, zien we een keer in zo'n uh, clubhouse room. Wij kijken in ieder geval naar Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat werken. Eens even kijken. Van uh, clubhouse blijven we nog even bij, laten we maar zeggen, social media. Uh, TikTok. De upcoming social media apps. Ja, ja, hoewel TikTok weer opnieuw onder vuur ligt. Hè, het algoritme. En met name uh, voor kinderen, hè, 13-jarigen, die ook een TikTok-account kunnen hebben. Uh, met toch wel behoorlijk uh, schokkende content. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de commerciële kant van TikTok, want ze gaan uh, ja, e-commerce echt toevoegen aan hun, uh, aan hun aanbod. Het, uh, uh, je kunt nu ook ja. zo meteen producten inladen en tonen. Hè?
1: Ja, want uh, TikTok is volop uh, aan het bouwen. Aan de uh, ja, ook aan de aan, de, aan, de, aan het verdienmodel uh, zien we terug. Uh, het kwam dan via de Financial Times uh, uit dat ze echt aan het uh, een soort affiliate marketing constructie kunnen maken. Dus dat ze ook, ja, leveranciers, dat je je product kan inladen. En dat een influencer of een TikTokker in het algemeen gewoon je product kan inladen. En dat die een soort kickback krijgt als er een conversie uitkomt. Dus uh, ze zijn echt aan het bouwen aan die technologie. Uh, zal ook eerst in de VS natuurlijk zijn, maar het is gewoon opvallend uh, dat ze. Ja, allerlei uh, uh, ontwikkelingen zijn ze bezig. Ook met uh, streaming commerce, live productpresentaties, met ingebouwde aankoopopties, dat soort dingen. Daar zijn ze echt mee aan het experimenteren volgens een, een bron uh, van de Financial Times. Uh, dus ja, dat, daar gaat, gaat echt wel veel in gebeuren. En nu zit het allemaal nog bij een jongere doelgroep. Wat je net zei, niet eens ja, discussievrij natuurlijk. Dat uh, moet TikTok wel voor gaan oppassen, denk ik. Uh-huh. Uh, maar um, ja, dat het advertising, dat groeit zeker in de VS, uh, hartstikke groot, ook in andere landen. Nederland blijft nog een beetje achter. Uh, uh, wij hebben ook geloof ik al wel een t- campagne op TikTok gedaan, maar dat gaat nog allemaal via omwegen. Nog niet direct via een ads manager, terwijl die al lang wel bestaat in het buitenland. Dus uh, Nederland is een beetje achtergesteld. Um, ja, die ad manager gaat, ja, kan er elk moment aankomen. Uh, onze collega Ellis heeft wel eens op geblokt, geblokt, op Marketing Facts ook. Dat is ook alweer drie, vier maanden geleden al in de hoop van, nou, hè, dan laten we vast zien hoe dat werkt. Maar in Nederland, voor Nederlandse klanten is het nog steeds gewoon geen optie. Um, maar uh, goed, ja. Als het er aankomt, dan uh, ja, wordt het al steeds rijker en completer en het lijkt al, begint al bijna te lijken, geeft Ellis ook aan op uh, ja, de advertising managers van Facebook en Instagram qua mogelijkheden en qua pixels en qua targeting. Dus uh, ja, er komt in ieder geval een mooie tool aan als het uh, zover is, maar uh, tot die tijd uh, hoor je het van ons als het uh, eraan komt.
0: En dan zie je ook, zo'n platform begint eigenlijk heel organisch, krijgt heel veel volgers, groeit, groeit, groeit en nu gaan ze nog kijken hoe ze het het commercieel een succes kunnen maken. Er is natuurlijk flink in geïnvesteerd uh, en nu moet het op een gegeven moment willen de investeerders ook geld terugzien. En dat zie je eigenlijk bij al die platforms, wat overigens dan weer toch wel een beetje schadelijk is voor de gebruikers, want die nemen dan ook vaak wel weer af het vlak in ieder geval af te groeien, omdat zodra de adverteerders zich erin gaan mengen, worden gebruikers minder enthousiast.
1: Ja, maar het gaat wel heel snel, want je ziet gewoon dat ze een hoop de features op kopiëren. Ik weet nog dat Facebook toen begon, dat je van die lullige right-hand side ads had. Van die hele knullige advertentietjes en zo. En nu, ja, kopiëren ze gewoon maximaal. Eigenlijk de Facebook Advertising Manager en alle formats die in Story zal werken. En wat wel mooi om te zien is dat ze ook echt innoveren op dat gebied. Het zijn niet alleen maar in Story ads, maar ook echt creatievere manieren, uh, zoals productplaatsingen en zo. Om, om, en, en dat... Uh, daar gaat het zo nog over hebben. Die uh, uh, soort live video shopping. Het zijn echt nieuwe vormen van ja, toch creatief commercieel zijn, zeg maar. En dat, dat vind ik wel leuk
0: om te zien. Ja, maar dat is denk ik ook de grote uitdaging met de platforms. Dus dat moeten ze ook. We uh, blijven vernieuwen. Pinterest is daar uh, ook mee bezig. Die gaan AR nog wat uh, prominenter maken in het uh, in platform. Die hebben een. Uh, want dat is natuurlijk. Je ja, bent een platform dat richt ze op oriënteren. Uh, maar daar wil je natuurlijk voor een heel groot deel ja, nog meer zien of misschien wel gaan ervaren. Hoe concreet is dit plan?
1: Nou, uh, al heel concreet, want het staat al live, ook weer in de VS, maar goed, hè, dit is weer even een trend uh, in het verlengstuk van wat ik net wel benoemde over TikTok. Uh, ja, daar hebben we het al een keer benoemd, dat ze met die AR-lenses gaan werken, à la Snapchat uh, en Instagram natuurlijk ook, maar Instagram is die feature wat minder populair nog. Bij Snapchat is het echt wel, jij ja, je gezicht en uh, al die filters en die lenses. En uh, ze zijn er echt al serieus bezig uh, met uh, lipstick was het eerder. Dat je lipstick try before you buy kon doen, zeg maar. Op, uh, met uh, Estee Lauder en allemaal dat soort cosmetica merken. Uh, nu zijn ze dat ook met oogschaduw aan het doen. Um, en dat doen ze eigenlijk allemaal... Ja, Want Pinterest is sterk sterker visueel zoeken. Uh, ik weet niet of je het zelf al eens hebt geprobeerd... ook met die, uh, echt die lenszoekfunctie. Ja. Uh, dan kun je inderdaad iets in je interieur op de foto zetten... en dan krijg je allerlei inspiraties met situaties en context... die er ook op lijken. En ze gebruiken dat nu dus ook... Ja, ik, ik zie daar wel een strategische functie van, van Pinterest. Dat je dus iets op de foto kan zetten, ook jezelf. Met echt try before you buy. Dat zou het met kleding kunnen of uh, met AR. En het is gewoon gaaf om te zien dat ze die, dat na die eerste pilot met lipstick. Ja, ga ze nu door naar de oogschaduw. Maar ik zie dat wel verlengen naar uh, kleding, uh, sjaals, uh, andere dingen die je op je lichaam kan toepassen in AR. Om gewoon te zien van ja, hoe werkt dat? En, en dat is. Ik zie AR een beetje doorbreken. Ik ga trouwens ook die ene serie kijken. Ik, ik heb Apple TV. Ben ik een beetje gek mee, denk ik. Zoveel mensen hebben dat niet. Maar dan heb je die serie For All Mankind. En daar hebben ze, gaan ze nu ook een, uh, een AR-app voor uitbrengen. als uh, Tussen de uh, seizoenen in. Dus van seizoen 1 naar seizoen 2 krijg je via AR... een soort digitale projector die je op je tafel kan zetten. En die er op de wand hints geeft wat er in het volgende seizoen gaat gebeuren. Een, ja, dat zijn toch wel de eerste dingen dat je denkt, hmm, misschien wordt het AR nu echt een kleine doorbraak, zeg maar. Nu iedereen ook een krachtige smartphone op zak heeft met een goede camera en echt die AR functies en apps worden er omheen gebouwd. Dus uh, ik zie wel de toekomst uh, erin.
0: er wordt enthousiaster over die techniek. Ja. Ook dat gaan we volgen. Uh, dan gaan we door naar Amazon, want Amazon uh, is vaak besproken bij ons, maar nu is er nieuw nieuws. Ze gaan namelijk een logistieke... Hup op Schiphol openen. Uh, ze zeggen in eerste instantie wordt het een uh, pakket sorteercentrum bij de luchthaven. En ze zeggen daarmee in te spelen op een steeds grotere vraag. Uh, behoorlijk uh, pla- uh, locatie. Een pand van uh, 8500 vierkante meter. En het gaat werkgelegenheid bieden aan 200 mensen. Uh, zo meldt Amazon zelf en Daan zal dit dan inderdaad die toch wat meer die doorbraak voor de Nederlandse markt zijn, dat ze sneller kunnen gaan leveren, met name regio Amsterdam, waar ze zich op focussen. Uh, kortom, dat ze de concurrentie met de bestaande platforms meer en meer aangaan, vooral op de bezorgtijden.
1: Ja, ik denk het wel. Het, uh, uh, ik moest laatst gaan denken dat, uh, dat heeft Jeff Bezos volgens mij altijd ook als een soort bijlage bij de uh, Informatie naar de aandeelhouders en zo van uh, wij zijn uh, Relentless. Zeg maar, dus gewoon of uh, een Nederlandse vertaling ervoor hebben. Uh, uh, ben even het woordje kwijt. Relentless, wat is dat in het Nederlands? Um, ik had hem nog voor de aflevering, moest ik over nadenken maar niet te stoppen, laat ik het zo zeggen. Dat is ze gewoon ja, ja. volle bak de uh, gaan. dus uh, v- ook voor de markt uh, in Nederland gaan ze zoeken dus
0: middelgeloos.
1: Middelgeloos, precies dat wat zag ik. Ja. Dus uh, als we de gaan voor de Nederlandse markt, uh, dan gaan we er vol voor. En dan zie je dus ook dat ze echt logistiek, uh, uh, wat jij al vaker zegt, uh, bol.com en alles is al. 24 uur leveringen. Dat, uh, ja, ik denk dat het ook een vervolgstap is om ook ja, qua logistiek te verankeren in Nederland. Dus, eh, uh, is wel een flinke stap. En, uh, ik ik zou een beetje gek scherend kunnen ze daar lekker landen met die vliegtuigen die ze op de kop hebben getikt de vorige keer. Uh, tijdens de coronatijd. Dat ze inderdaad hun eigen vloot ook aan het bouwen zijn en zo. Dus ik denk, uh, kijk, en, en dat heeft, ehm, uh, uh, Bob.com en Qblue nog niet, zeg maar. Dat is ook i- op internationaal, uh, ja, echt die logistiek zo diep geïntegreerd hebben dat ze bij wijze van spreken een vliegtuig vanuit Azië met spulletjes uh, kunnen laten landen op Schiphol en gelijk kunnen leveren. Dus,
0: ja. ja, en ze hebben net nieuwe vliegtuig gekocht hè, bij Amazon. Dus, uh, ja, dat bedoel dat ik. ik uh, ja, daarom, ze kunnen dus ja. mooi even wat uh, volume gaan maken. Precies. Ja. Hey, tot slot, we hebben een update uh, in mei van Google die uit gaat komen. En er is nu een. Er is altijd de vraag waar gaan ze zich op focussen. Uh, wat gaat de impact zijn voor jouw platform? Maar Google geeft wat meer inzichten weer. Je kunt je erop voor gaan bereiden, toch? Ja,
1: eigenlijk is dit Google zelf. Het is een beetje in de categorie must-read. Of hier waren we ook benieuwd naar. Want uh, er was wel aangekondigd dat ze zich meer gingen richten op die Core Web vitals. En um, uh-huh. Zeg je, he, wat is dat nou? Nou, dat, wat dat dus echt een, een rankingsfactor noemen ze dat ook. Maar die Core Web Vitals die zijn wat meer dan alleen een rankingsfactor. Want dat zegt eigenlijk ja, dat, ook vanuit gebruikersbeleving heel veel. Het zijn echt standaarden van hoe bedien jij je klanten digitaal goed op het gebied van UX en responsiviteit van websites en zo. En laadtijden. En um, ik vond wel heel interessant dat uh, iemand daar uh, op Search Engine Land uh, een, een goede guide voor had geschreven. Um, van hoe bereid je, je daar nou ook op voor als die update in mei uitkomt, waarvan Google dus echt letterlijk zegt: wij gaan die Core Web Vitals, dat wordt echt een belangrijke rankingsfactor daarin. En um, dat zijn de drie. De uh, largest contentful paint, krijg je van die heerlijke technische CO-termen, de, de LCP. Dus dat is dan de, uh, de, de laadsnelheid eigenlijk, waarin ze eigenlijk ook er standaarden meegeven, dus echt de duidelijke richting van ja, binnen 2,5 seconden als de eerste pagina staat uh, uh, aan het laden is, of uh, maximaal vier seconden. En um, dat wil ze dus eigenlijk zeggen, oh, hoe snel heb je het eerste nuttig zichtbare deel in beeld van de pagina? Dus het gaat niet om de totale laadtijd van de pagina, het gaat gewoon wanneer ziet de gebruiker wat zinnigs is op waar die terechtkomt. Dus dat is een factor. Ja. En de uh, first input delay heb je nog de FID, um, de eerste keer dat je uh, ja, kan uh, klikken en uh, wat er dan uh, gebeurt, zeg maar. Dus echt de interactie met de pagina. En als laatste heb je nog uh, een, een, de CLS, de Cumulative Layout Shift, Uh, Dat is dan de visuele stabiliteit van dingen. Hoe irritant is het als je op zo'n mobiele site komt en dat je dan ergens klikt en dat vervolgens die button verspringt en dat je ergens op klikt wat je niet bedoelt. Dat zijn dus drie factoren die ze echt uh, gaan meenemen. En in die die guide uh, legt hij eigenlijk heel mooi uit. Wel een beetje technisch hoor. Dus als je uh, Screaming Frog, ik weet niet of je de naam nog uh, kent, wij gebruiken het zelf ook vaak. Uh, Dat is bijvoorbeeld een tool. Die je kunt uh, verbinden ook met uh, PageSpeed API van Google zelf. En hij legt helemaal uit hoe je dat kan doen. En hoe je die drie scores eigenlijk uh, goed voor je site kan meten. Dus uh, mag je dat nou te technisch vinden. Zoek lekker een specialist die je uh, daarmee kan helpen. En ook dan is het natuurlijk weer de kunst van hoe maak je dat vervolgens sneller. Kom je toch uiteindelijk wel bij development uit. Of platform optimalisatie. Of beter je content beheren. Zodat de afbeeldingen beter zijn. En ook uh, de layout misschien wat beter is. Alleen uh, ja, het is een mooi een stappenplan wat vrij beknopt is om uh, erachter te komen of uh, je website of platform klaar is voor die Google-update Zeker belangrijk als je SEO dus uh, 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 ja, belangrijk voor je is. Maar het mooie hiervan is, van deze update, uh, het heeft ook dat werk met de gebruikservaring en de snelheid. En, en het, het, dit, dit zijn gewoon bekende dingen voor conversieratio optimalisatie en usability. Hoe snel je door zo'n site heen klikt, ja, hoe beter de beleving is op je platform. We weten gewoon dat het allerlei goede dingen doet met conversieratio's en, en bruikbaarheid. Dus het mes snijdt hier aan twee kanten
0: ja, maar dadelijk denk ik dat de meeste marketeers vooral bezig waren met als je praat over SEO uh, vooral content, hè, teksten, keywords, uh, descriptions, dat soort zaken. Uh, dit lijkt wel een verschuiving naar dat techniek. techniek uh, Sidespeed high al uh, was al een zwaarwegende factor, maar dit ja. wordt nu wel de techniek wordt nog zwaarder lijkt het wel.
1: Ja, maar eigenlijk ook wel weer beter. Want laatst nou, het was zo plat, weet je wel? Dan ging je al tellen van ja, oh, het was twee of drie seconden, weet je wel? En uh, we hebben toen afgelopen jaar, ik weet niet of het in de Puls van in de dingen hebben gehad. Maar bij AdWise was het in ieder geval een onderwerp. Toen hebben we ook echt een specialist langs gehad die ook echt diep over de techniek inging. in ging. Uh, dat het de meeste mensen ook soms wel wat te veel werd. Uh, maar er was de essentie inderdaad ook van ja slim omgaan met laadtijden. Wanneer laat je je chatbot in? Niet voordat de belangrijkste content dus is geladen van de pagina. Dus dat je echt een bewuste keuze maakt van ja hoe verschijnen de features op je, je pagina of, 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 of platform. In welke volgorde zodat de gebruiker direct door kan. En uh, dat ja ik vind het wel een charmerende ontwikkeling dat er ook... Uh, ja, die, het, is een, het is zelf ook bloedirritant natuurlijk als dingen traag werken. En als daar meer focus op komt en ook nog zulke duidelijke uh, richtlijnen, echt gewoon over millisecondes en seconden tijd spreken, Google is zelden zo duidelijk geweest over uh, ja, wat, ze, wat ze van dingen vinden, dat er ook duidelijke benchmarks zijn bijvoorbeeld.
0: En uiteindelijk wordt onze gebruikservaring hierdoor beter op alle platforms. En daar gaat het toch om? Exact. Dat is de winst ja. van iedereen. Nou, die guide dus met al die handige tips en ook alle andere onderwerpen die we in deze podcast bespraken, die vind je in onze show notes. En de show notes van deze afleveringen kun je bekijken op advice.nl slash podcast. Uh, en heb je tips, vragen, reacties of ideeën, mail ons dan via podcast En wil je trouwens geen nieuwe afleveringen missen, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. I'm gonna go.